0: Parashat Dvarim, on va parler un petit peu de la nomination des juges. La procédure de nomination des juges est mentionnée dans la Parashat Itro et dans notre parasha. Dans la Parashat Itro, il est demandé de sélectionner des hommes capables, intègres, incorruptibles, craignants Dieu. Mais en fin de compte, Moshe semble nommer des hommes capables seulement, Ha'il. Dans notre parasha, il est demandé entre autres des hommes névonimes, une sorte d'intelligence. Mais en fin de compte, cette qualité est absente. Alors, il est vrai que Levin Ezra pense que ces qualités n'ont pas été omises lors de la sélection des juges. La Torah a juste l'habitude de parler de manière concise, sans trop s'allonger et se répéter. Mais même lui est d'accord pour dire qu'il y a des qualités difficiles à mesurer, comme la crainte de Dieu. Cela nous rappelle une anecdote au sujet du Rav Yudhaleb Fishman Maimon. Ce Rav s'est consacré au renouvellement du Sanhedrin, c'est-à-dire au renouvellement du Grand Tribunal. Le bâtiment du Mossad Rav Kook, avec sa façade arrondie à l'entrée de Jérusalem, était censé abriter le Sanhedrin qui avait l'habitude de céger en demi-cercle. C'est pour ça qu'il était arrondi. On raconte que ses opposants lui disaient « Tu pourras trouver des gens capables, mais comment vas-tu trouver des gens incorruptibles ?» Et il répondait « De nos jours, avec de l'argent, on peut tout avoir, même des gens incorruptibles. » Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord sur une chose. Les juges sélectionnés doivent être des personnes de haut niveau. Et le plus important, c'est qu'ils connaissent bien les lois de la Torah. Il est écrit dans notre paracha « L'Otakiru Panim Bamishpat » C'est-à-dire ne prenez pas en considération l'apparence des personnes dans vos jugements. D'après le sens littéral, il semblerait que le verset s'adresse aux juges. Mais le siffri comprend que le verset s'adresse aux personnes responsables de nommer les juges. C'est-à-dire qu'il est interdit de nommer des juges pour leur force, pour leur argent, pour leurs compétences linguistiques, etc. Car ils vont forcément se tromper dans le jugement. Mais il faut les nommer uniquement pour leurs compétences dans les lois de la Torah. Du coup, il y a lieu de s'étonner sur John Stuart Mill qui pensait que la notion de bonne gouvernance était absente dans la tradition juive. À présent, je vais vous raconter une anecdote liée à nos propos. Au XIVe siècle, la communauté juive française subissait de nombreux troubles et de nombreux renvois. À la fin du XIVe, ça commençait à aller mieux lorsque le roi Charles V a permis aux Juifs de revenir et il avait même donné une reconnaissance officielle au rave ou Trivich en le nommant rave officiel de la communauté de Paris. Ça l'exemptait, lui et sa famille, de porter le signe distinctif des juifs. Lorsque le Rav Matityahu est décédé, son fils, Rav Yohanan, a pris sa place et a été reconnu par Charles VI. Cinq ans plus tard, les choses ont commencé à se compliquer. Le Rav Yeshay ben Abba Mari, qui était Rav en Savoie, s'est tourné vers un grand Rav d'Allemagne qui s'appelait Rav Meir Alevi Segal, pour le convaincre qu'il devait lui diriger les dossiers religieux en France, etc., le Rav Mérir a été convaincu et lui a donné une grande procuration afin que le Rav shaya gère tous les dossiers religieux et qu'à partir de maintenant, il a dit que tout acte de divorce ou de Khalitsa qui sera réalisé sans l'autorisation de Rav shaya serait considéré comme nul, etc. Alors grâce à cette procuration, le Rav shaya a essayé de destituer le Rav Yohanan de Paris. Il a demandé de l'aide au Rabbanim Sfarad. Cela a déclenché une énorme lutte de pouvoir. Lorsque les Rabbanim comme le Rivash le Maram Khaliwa et le Rav Rizdaï se sont non seulement rangés du côté de Rav Yohanan, mais ils ont dit explicitement que Rav Meir n'avait pas le droit d'intervenir dans un pays où il n'est même pas résident. Alors la lutte de pouvoir aurait bien pu continuer, si ce n'est que Charles VI a décidé de renvoyer les Juifs de France. Quoi qu'il en soit, un des arguments pour valider le poste de Rav Yohanan de Paris était les paroles du Rambam. Le Rambam nous explique que ce n'est pas seulement la royauté qui passe de père en fils, mais également tous les autres postes, à condition que le Fils soit plus ou moins comme son Père en sagesse et en crainte du ciel. S'il si est comme son Père uniquement en crainte du ciel mais pas en sagesse, il prendra quand même la place de son Père, mais on essaye de lui faire prendre des cours de rattrapage. Par contre, tout celui qui n'a pas de crainte du ciel, même s'il a beaucoup de sagesse, ne pourra être nommé pour aucun poste. Le Rambam s'appuie essentiellement sur un Sifri encore, qui interprète les versets de la nomination du roi en nous expliquant que ce n'est pas seulement la royauté qui passe de père en fils, mais également tous les autres postes. Et ce, même s'il y a une personne plus compétente que lui. C'est pour cela que le Rivache a tranché que le Raviuranin de Paris est tout à fait à sa place, même si on considère que Rav Shaya est un plus grand sage. Donc finalement, il semblerait qu'il y ait une contradiction entre deux Sifri. Le premier Sifri que nous avons rapporté, et qui est retenu par tous les décisionnaires, a interprété les versets Lotaki Rupanim pour nous expliquer que le critère principal dans la nomination des juges, c'est la compétence. Et le second siffri nous explique que ce n'est pas seulement la royauté qui passe de père en fils, mais également tous les autres postes, même s'il y a d'autres personnes plus compétentes que l'héritier. En deux mots, lorsque je nomme le fils alors qu'il y a une personne plus compétente que lui, comment ça se fait que je ne transgresse pas l'interdit C'est vraiment deux siffris contradictoires. Et semblerait-il, personne n'a relevé cette contradiction. C'est très étonnant. Entre parenthèses, pour une minorité de décisionnaires, il n'y a pas de contradiction entre ces deux siffries. Car ils ont compris que le sifri prétend que les postes passent de père en fils uniquement sur des postes qui ressemblent à celui du roi. C'est-à-dire des postes de gouvernance profane. Donc d'après cette minorité de décisionnaires, les postes de juges ne sont pas concernés. Je ferme la parenthèse. Alors cette loi, d'après la majorité de décisionnaires qui est retenue, a provoqué énormément de discorde dans les communautés d'Israël. Historiquement, il est difficile de trouver un poste de rave qui a perduré de père en fils pendant plus de 4 ou 5 générations. Mais bon, cette loi provoque également que le tribunal soit forcément composé de personnes plus ou moins compétentes. Il y a des sages et il y a des moins sages. Et malgré tout, il semblerait que le verset nous demande de suivre la majorité des juges. Aharir abim tot. Peu importe qui sont les juges. Mais en réalité, ce n'est pas évident. Le Ravaigon, par exemple, pense que la majorité l'emporte uniquement quand la majorité et la minorité opposante sont au même niveau de sagesse. Par contre, si la minorité est plus sage que la majorité, alors c'est la minorité qui l'emporte. Ça veut dire que d'après le Ravaigon, il est impossible de mettre les avis des juges sur le même niveau. Il semblerait que le concept de moufla va dans le sens de Ravaigon. Le moufla, c'est celui qui doit valider la décision du grand Sanhedrin de 71. A défaut, il semblerait que leur décision ne soit pas valide, ou du moins cette décision ne peut pas être condamnée d'apporter le sacrifice par et d'avarche d'avoir chez le Tzibourg en cas d'erreur. La majorité des richonines pense que le moufla fait partie du Sanhedrin, pas comme Rachid. Donc on dirait que c'est une sorte de super sage. Quoi qu'il en soit, pour Laura Weigon, la règle qui nous dit d'aller d'après la majorité n'est pas une règle normative, mais une règle statistique. C'est-à-dire, de manière générale, la majorité au tribunal ne se trompe pas. Le Rav schnerb se livre justement à une réflexion statistique pour vérifier jusqu'où cet argument est vrai. Il démontre que le fait d'associer des juges non compétents peut nous amener parfois à un meilleur résultat. La question de l'efficacité d'un tribunal plus grand reflète en fait la question de la répartition des connaissances et du jugement entre les hommes de loi.